0: Eles em Diálogo. Diálogo. Olá, ouvintes da Rádio UNE. meu nome é Ana Gabriele e eu vou ler o conto Pai contra a Mãe, do Machado de Assis. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos? se não por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de fândrias. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de bebê, perdi a tentação de furtar, porque geralmente era dos vintéis do Senhor que eles tiravam que matara a sete E aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certos. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o um grotesco e alguma vez o cruel. Os funilheiros as tinham penduradas à venda nas portas das lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fugiões. Imaginai uma coleira grossa com arte grossa também, à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechado atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia, ocasionalmente, apanhar e pancada. E nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho. E o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação. Porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se. Entretanto... Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcassem aluguel e o ganhá-lo fora, que tão Quem perdia o um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem o levasse, punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico se o tinha, o bairro por onde andava e a, e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa. Gratificar-se-á generosamente. Ou receber uma boa gratificação. Muita vez, o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta. Figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultasse. Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força que se mantém a lei, e a propriedade trazia esta outra nobreza, implícita, das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfatio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega a inapetidão para outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso ao homem que se sentia bastante rígido para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em família Candinho, é a pessoa a quem se liga a história de uma foca. Cedeu à pobreza, quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem, não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia. Mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda assim, talvez não ganhasse bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. Era carreira boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos, feriam na corda do orgulho e, ao cabo de cinco ou seis semanas, estava na rua por sua vontade. Fial de cartório, contínuo de repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da Moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucos porque morava com um primo, entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter o um emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que, aliás, já tomara algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás e relevos, comuns, para as cadeiras. Queria ter em que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos. Clara, 22. Ela era órfão e morava com uma tia, Mônica. E cozia com ela. Não cozia tanto que não namorasse o seu pouco. Mas os namorados apenas queriam matar o tempo. Não tinha outro empenho. Passavam as tardes. Olhavam muito para ela. Ela para eles. Até que a noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles lhe deixava saudades, nem lhe acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria casar naturalmente. Era, como lhe dizia, a tia, um pescar de caniço, a ver se o peixe pegava. Mas o peixe passava de longe. Algum que parasse era só para andar a roda da risca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la ir a outras. O amor traz sobre escritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile, tal foi, para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e, pior, brochado. O casamento fez-se 11 meses depois, e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la de passo que ia dar. Não negava a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem ainda algumas virtudes. Dizia o que era dado, em demasia a patuscadas. Pois, ainda bem, replicava a noiva, ao menos não caso com o defunto. Não, defunto não, mas é que... Não dizia o que era, tia Mônica, depois do casamento... Na casa pobre, onde eles se foram obrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viesse agradar a necessidade. — Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome — disse a tia, a sobrinha. — Nossa senhora nos dará de comer — acudiu Clara. Tia Mônica devia ter lhes feito a advertência, o ameaça quando ele lhe foi pedir a mão da moça. Mas também ela era amiga de Patrícia. Patuscadas, e o casamento seria uma festa, como foi. A alegria era comum aos três, o casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados: Clara, Neves, Cândido. Não davam que comer, mas davam que rir, e o riso dirigia-se sem esforço. Ela cozia agora? Mas ele saía empeitado de uma coisa e ou outra, não tinha emprego certo. Nem por isso abriu mão do filho, o filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança, varão ou fêmea, era o fruto abençoado que viria trazer o casal à suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riam dos seus sustos. Deus não há de ajudar-te, tia, insistia a futura mãe. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade, e assim era preciso, uma vez que, além de costuras pagas, tinha de ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cozia-lhe camisas. A porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. — Vocês verão a triste vida — suspirava ela. — Mas as outras crianças não nascem também? — perguntou Clara. — Nascem. E acham sempre alguma coisa certa que comer, ainda que pouco. — Certa como? — Certa. Um emprego, um ofício, uma ocupação. Mas em que é que o pai dessa infeliz criatura que aí vem gasta o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi lhe ter com a tia, não áspero, mas muito menos manso que de costume ele lhe perguntou se já algum dia deixara de comer. A senhora ainda não jejuou, senão pela Semana Santa. E isso mesmo, quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o um nosso bacalhau. Bem sei, mas somos três. Seremos quatro. Não é a mesma coisa. Quero então que eu faça, além do que faço. Alguma coisa mais certa. veja o marceneiro da esquina. O homem do armarinho, o tipógrafo que casou o sábado, Todos têm um emprego certo. Não fique zangado. Não digo que você seja vadio, mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa a semana sem vintei? Sim, mas lei vem uma noite que compensa tudo, até de sobra. Deus não me abandona. O preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. Tinha glória nisto. Falava da esperança como de capital seguro. Daí a pouco ria e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e previa uma batuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abrir a mão de outros muitos, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo, não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência coragem e um pedaço de corte. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía as pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando de coisas remotas, via passar o escravo como os outros, e descobria logo que ia fugir. Quem era, o nome, o dono, a casa, desde a gratificação, interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não apanhava logo, espreitava, lugar azarado, e de salto tinha gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue, as unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia, sem o menor arranhão. Um dia... Entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes. Meter-se-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis, como o negócio crescesse. Mais de um desempregado pegou em si e numa corta. Foi aos jornais, copiou anúncios e detou-se a caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir. Sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal. Comia-se tarde. O senhorio o mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido. Tanta era a necessidade de cozer para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando ele chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez. A carta de algum fugito. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar um escravo fiel, que ia a serviço de seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez capturou um preto livre, que desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de morros que lhe deram os parentes do homem. É o que lhe faltava, exclamou tia Mônica, ao vê-lo entrar e depois de ouvir narrar o equívoco e suas consequências. Deixe-se disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa, não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava a mão negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer esse pesado à mãe, antes de nascer. Chegou o oitavo mês. Mês de angústias e necessidades. Menos ainda que um nono, cuja narração dispenso também. Melhor a dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. Não, tia Mônica, gandou cantinho, recusando-se um conselho que me custa escrever, quanto mais ao pai ouvi-lo. Isso nunca. Foi na última semana do derradeiro, mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a dois jovens pais que espreitavam a criança. Para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer e engordar, pular, ejeitar que? Ejeitar como? Candinha regalhou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. Titia, não fala por mal, Candinha. Por mal, replicou Tia Mônica, por mal ou por bem, seja o que for, digo que é melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo, a carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo, mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este, ou maior. Este será bem criado, sem lhe faltar nada. Pois então. A roda é alguma praia ou um monturo? Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa, enquanto que aqui é certo morrer, se viver a míngua, enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado a solução, mas era a primeira vez que a fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se Clara se deu a mão ao marido, como a um paráler o ânimo. Cândido Neves fez uma careta e chamou uma Tim em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia a porta da rua. — Quem é? — perguntou o marido. — Sou eu. Era o dono da casa, credor de três meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o um inquilino. Este quis que ele entrasse. — Não é preciso. Faça a favor. O credor entrou e recusou se sentar-se. Deitou os olhos à mobília para ver se daria algo a penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de cinco dias não fosse pago, poluía na rua. Não havia trabalhado para regalo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário Mas a palavra supria o que faltava ao gesto. E o pobre do Cândido Neves preferiu calar a retorquir Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. Cinco dias ou rua, repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Candinho saiu para o outro lado. Nesses lances não chegava nunca o desespero. Contava com algum empréstimo, não sabia como nem onde, mas contava. Demais recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de quatro dias não achou recursos. Lançou um monte de empenhos, foi as pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achava casa, nem contava com pessoa que lhe emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve arte de alcançar aposento para os três em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa, ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dois para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse lançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro. Emendar a vida, em suma. Ouvi as queixas de Clara, sem as repetir, é certo, mas sem as consolar. Num dia em que fossem obrigados a deixar a casa, falou isso, espantar com a notícia do obsequio e iriam dormir melhor do que cuidasse. Assim sucedeu. Postos fora da casa, passaram ao posento de favor e dois dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme. E a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança a roda. Se você não a quer levar, deixe-se comigo. Eu vou à rua dos barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino e que ambos os pais desejavam justamente esse sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à rota na noite seguinte. Naquele review, todas as suas notas de escravos fugidos, as gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia cem mil réis. Tratava de uma mulata, vinha indicação de gesto e de vestido. Cândido Neves andara pesquisá-la sem melhor fortuna e abriu a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, a vista nova da quantia e necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã a ver e indagar pela rua e Largo da Carioca, Rua do Parto e da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não achou. Apenas um farmacêutico na Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga três dias antes, a pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar com o dono da escrava e agradeceu constantemente a notícia. Não foi mais feliz com os outros fugidos de gratificação e certo barato. Voltou para a triste casa que lhes haviam emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já o um menino para ser levado à rota. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tinha Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou um mil modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que ele vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria a maior miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que lhe desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se o fez. O pequeno adormeceu, o pai pegou o dele e saiu na direção da rua dos barbonos. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele é certo. Não menos certo é que o agasalhava muito, que o beijava, que lhe cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na rua da guarda velha, Cândido Neves começou a afrochar o passo. Hei de entregá-lo o mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita, ou sequer longa, viria a la Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligava aquela rua da ajuda. Chegou ao fim do beco, e indo a dobrar à direita, na direção do lago da ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta digamos, enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtiveram a informação que referia acima. Entrou, achando farmacêutico. Pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante e viria buscá-la sem falta. Mas Cândido Neves não lhe deu nem tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua até o ponto que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José Cândido, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. Arminda brandou. Conforme nomeava o anúncio, Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o um pedaço de cora da algibeira, pegou dos gastos da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar... Parece que chegou a soltar alguma voz, mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário, pediu então que a soltasse pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe pelo amor dele que me solte. Eu serei seu escravo, ou servi-lo o tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte, não quero demorar, siga. Houve aqui luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao filho. Quem passava estava à porta de Malóvia compreendia o que era, naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mal e provavelmente a castigaria com açoites, coisa que no estado que ela estava seria pior de sentir. Com certeza ele lhe mandaria dar açoites. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Não estava em maré de riso por causa do filho, que lá ficara na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi a ração da escrava pela rua dos Ophires, em direção à da alfândega, onde residiu o senhor. Na esquina desta, a luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede e recou o esforço inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo em lá chegar do que deveria. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali, ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor, anda, entra. A Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira, tirou os cem mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as duas notas de cinquenta mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levado de medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e o gesto de desespero do dono. Cândido todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram, quaisquer que fosse, urgia correr à rua da ajuda, e foi o que ele fez, sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem um filho que lhe entregara, Quis enganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava de a pouco. Fúria diversa. Naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal. E saiu às carreiras não para a roda dos rejeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e o seu me de gratificação. Tia Mônica, a explicação, perdoou a volta do pequeno uma vez que trazia os cem mil réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vinham, bateu-lhe o coração. Mas Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua até o ponto que pudesse pegar a mulher sem dar alarme. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Ela era a mesma, era a mulata fujona. Arminda, gradou, conforme o nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o um pedaço de corda da algibeira, pegou dos os braços da escrava que ela compreendeu e quis fugir. Era impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar alguma voz, mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la, ao contrário. Pediu então que a soltasse, pelo amor de Deus. — Estou grávida, meu senhor! — exclamou. — Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe, pelo amor dele, que me solte. Eu serei sua escravo, vou servi-lo pelo tempo que quiser. — Me solte, meu senhor moço! — Siga! — repetiu Cândido Neves. — Me solte! — Não quero demora, siga! Houve aquela luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mal e provavelmente a castigaria com açoites, coisa que no estado em que ela estava seria pior de sentir. Com certeza ele lhe mandaria dar açoites. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou o Cândido Neves. Não estava em maré de riso por causa do filho que lá ficara na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela rua dos ourives em direção à da alfândega, onde residiu o senhor. Na esquina desta luta cresceu. A escrava pôs os pés na parede, recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo lá chegar do que devera. Chegou, enfim... Arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma? Meu senhor. Anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou cem mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as duas notas de cinquenta mil réis enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão desazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e o gesto de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram, quaisquer que fossem, urgia correr à rua da ajuda e foi o que ele fez, sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem um filho que lhe entregara, quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família, e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria em com que pegar a escravo fujona de a pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras, não para rodos enjeitados, mas para a casa de empréstimo, com os cem mil réis de gratificação. Tia Mônica, ouvindo a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os cem mil réis. Disse, é verdade algumas palavras duras contra a escrava por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração.